0: 今天节目一开始呢，我们肯定给大家说昨天最火最热的话题，什么话题呢？在说这个话题之前，我先给大家讲一个故事啊，什么故事呢？《史记·廉颇蔺相如列传》里面有这么一个记载，说赵以数困于秦兵，然后赵王呢私复得廉颇，廉颇呢老将大家都知道啊，廉颇呢一私复用于赵，赵王呢就派使者试廉颇，尚可用否？这个廉颇有一个仇家叫郭开。就给这个使者呢很多的钱，令毁之啊，就是说要毁谤廉颇。这个赵使者见到廉颇之后，廉颇呢就给表现了一下，为之一饭斗米，肉十斤啊，老将军表示我自己还是很能吃的，一顿饭吃了一斗米，然后吃了十斤肉。披甲上马，以示尚可用。赵使环抱王曰啊，就是说赵使呢回去告诉赵王说，廉将军虽老，尚善饭啊，还是很能吃饭的。然与臣坐，顷之三遗失矣。啊，虽然很能吃，但是呢，跟臣坐了一会儿之后，啊，一会儿的功夫，一顿饭的功夫，拉了三泡稀。赵王以为老，虽不着。啊，这个时载琴音惧廉颇，收买郭开，以从中离间，使赵王不用廉颇。呃，这个情况大家也都看到了啊。这个廉颇呢，为了求启用，年老强犯一犯斗米。这个赵是因为这个郭开贿赂，假说这个廉颇坐谈间解三次大便，然后呢，使赵王以为廉颇年老身衰啊，不欲招用。后来呢，这个后世就用一犯三疑师或者三疑师来为年高体弱，用这个廉颇了，老廉颇，廉颇强犯强犯，廉颇来。为这个报国心切未得之欲，或为老当益壮，英勇不减当年啊，或者是表示免从其事难以应付。然后呢，用郭开金来说，这是奸佞贿赂,赂作梗，陷害忠良等等啊，这是古代的这么一个故事。我为什么一开始的时候先给大家讲这么一个故事呢？呵呵这个事情呢很有意思啊，这个大家注意，这个是非常有意思的一个事情。我给大家说一下具体的情况啊。昨天大家也都看到了，社交媒体上有一个视频，当时呢是英国的鲍中堂啊，鲍里斯和这个叫小金毛嘛，和这个美国的总统拜登坐在白宫这个椭圆形办公室里头，俩人正搁这儿聊着呢，突然就开始白宫的人就开始驱赶记者了，再让记者走。然后呢 ，42S 那个媒体视频里头，在场的女记者问。Did shit？ 他拉了吗？然后男摄像师说 ：“I have no idea， 我没有，我也不知道。”Hope the 啊 ，microphone got it， 希望麦克风捕捉到了<笑>这个事情就很有意思。马上网上有段子啊，英国老佛爷问这个鲍中堂说：“拜登老矣，尚能犯否？”鲍中堂回答说：“拜登虽老饭，尚善犯，然与臣坐，轻之三饮，是饮。”这网上段子啊。关键问题在哪儿呢？第一个问题，我先给大家说啊，第一个问题就在于这个美国不是一直标榜的言论自由，然后说记者无国界什么之类的，为什么把女记者还有男记者通通赶出去了？正搁这说着话呢，然后白宫呢，这个后来发言人说了，我们当时呢，这个是让呃拜登提问，拜登提问了英国记者，但是没有提美国记者，然后呢就把人给撵出去了。给了这么一通解释，其实你不解释还好。咱们现在呢，一我给大家说一下啊，这个关键问题在哪儿呢？关键问题就在于不在于他到底吃了几顿饭啊，吃了几碗粉关键问题在于杀人诛心啊！像这种话题，其实网上可以形成一个热议，就是这个东西呢，这个好像就是黄泥掉裤裆，它不是屎它也是屎。所以说呢，你就可以揪着这个东西不放。然后第二个问题来了，第二个问题就是。这么一个老人家七八十岁了，然后呢，这个美国的这个体制原来嘲讽苏联说人家老人政治，现在如何呢？你要是他的身体真的不好，那么你们的体制为什么选了一个身体如此差的人，然后上来各种啊，各种折腾，各种骚操,操作？前两天董王刚说过，说美国美利坚已经成了人类的粪坑啊，这是他的说法，看来被他不幸言中了。董王说的啊，有本事去找他去，不要来找我。这是一方面，另外一方面就是，如果说他身体无恙，那么为什么发生了这个言论不自由的这种情况呢？所以说，西式的民主，西式的所谓的言论自由这种东西，大家应该看得很清楚了。在过去历史阶段里面，它确确实实为人类的这个文明进步起到了一定的作用。但是不好意思，这个东西呢，我直接告诉他，美式的民主，西式的民主，其实就是资本的民主。啊，跟普通老百姓没有什么关系。咱们的这个民主叫人民民主，是人民当家做主两回事儿。大家可以从抗疫、抗洪、抗震等等这个里面呢，就能够看得出来，到底是谁把人民的这个生命财产放在首位。这个大家看得一清二楚。所以说，网上那些公知啊，现在自己都没词儿了，为啥呢？因为自己这个爸爸干的实在是太糟糕了，弄得他们没有词儿去弄。这两天我也看见那个王局治安，之前我们节目里头曾经批判过啊。这两天在连夜秀红旗啊，就是各种批评这个美国、澳大利亚啊，这个就他那个“奥哭死”，澳大利亚要哭死的那个组织现在的这个情况，所以说他大家就会看到啊，有些东西啊带不动了啊，这个节奏不好带。但是大家也要注意，最近美国还是有一系列的这个操作的啊，大家注意，注意什么呢？美国海军近日出动了一艘战略导弹核潜艇，进行了两枚潜射弹道导弹的这个试射。美军强调说，导弹是没有安装战斗部的，试射不是针对就是任何发生的这个事件的这种回应，也不是为了展示权力。大家要知道，通常情况下，我们想看我们的这种高科技装备，通常会是在这个美方对我们挑衅比较严重，然后呢，在危险的边缘反复试探的时候。我们的镇国神器，我们的杀手锏就会亮出来。比如说，我们的当年说的这个 54， 高潮音速飞行器，包括后来有一些啊镇国神器在，在早之前的，比如说这个歼20啊，歼20的这个亮相等等。最近珠海航展，大家也看到了，提前已经有小伙伴们在那里登上了。歼16电子战飞机已经出现了。为什么要提这个歼16呢？歼十六过去一直是神龙见首不见尾啊，然后大家看细节图片，呃，光电搜索系统哎也看不见了，大家再看它的这个空速管也没有了，说明这个设备更加先进了，融为一体了。那除此之外还有什么呢？大家可以看到它一榜上就是翼翅尖上的那个两个吊舱，那个电子干扰吊舱，然后上面的那个天线啊，有人形象的形容是 WiFi。Fi, 它当然是一款很给力的 WiFi， 但是它一通之后，我估计它下面那个城市可能整个通信都得啊变成混乱的情况。这个电子战飞机啊很厉害的啊，大家说有多厉害呢？大家还记得不记得美军的 F 十八咆哮者电子战飞机？这个 F 十八咆哮者电子战飞机呢，据说在红旗军演里面曾经。追着 F 2 2屁股后头使劲打，把 F 2 2都击落了。这是模拟空战里面，所以说呢，这个 F 1 8咆哮者电子战飞机的作战能力是很强的。当然，我要给大家提醒一下 ，F 1 8 EF 超级大黄蜂这个机体，它还是一个中型机，它不是重型机。像歼1 6这种重型平台，那充分说明了两个问题。第一个问题就是载药量大。航行距离远，作战半径比较给力。第二个这个特点就是它的这个载荷比较多，然后它可以干什么呢？它可以它搭载的电子设备能力比较强，功率比较高，啊，这是两大特点。还有一个特点的话，那就是刚才我们说的它在一间设置的这个电子干扰吊舱。那么一间设置的话，它就不会占用底下挂架的这个挂架的这个有效载荷。它可以干什么呢？它可以搭载。反辐射导弹也好啊，反舰导弹也罢，它可以搭载比较个儿比较大，然后射程比较远，威力比较猛的这种，在它开辟的这种电子走廊之下，在它的这种强烈干扰之下，它想要发动攻击，那简直手拿把掐啊，相当的给力。大家想一想，底下咱不说多，带四枚大型的反舰导弹。那对方可是很难有招架之力，所以说我们仔细去看这个歼十六，你跟苏三五的这个工艺去对比一下的话，你会发现歼十六溜光水滑，那个蒙皮啊，工艺上应该比俄罗斯现役战机水平是要高一些的啊。这是从这个制造工艺，我们看表面，你一眼看过去，内行看门道就知道它这个制造工艺水平比较高，啊，这是简单给大家说一下珠海航展。周天的时候，我就会如果不出意外，我就会到这个珠海去。到时候在下一周给大家发回前线的这个报道。我们说回来，美国出动核潜艇试射两枚战略导弹。美国玩这个东西意思也很明确，就是说看见没有，要想打核大战，我这个东西是管用的，我的潜射弹道导弹是给力的。这也是我的杀手锏啊！意思就是你不要太咄咄逼人啊！我不怕你的，啊、呃，这么喊的时候就跟过去就不一样。过去的时候啊，只要这个鼻子哼一下啊，自有小弟冲上前。现在哼半天，别说自己哼半天了，光着膀子上阵，小弟叫谁谁不应啊！这个叫谁谁不来？说大哥你上你去，然后呢，只是打打边鼓啊，各种怂恿大哥上去当那个炮灰。哼，哪有这种小弟啊？美国海军说此次试射成功。事实的目的是为了评估战略弹道导弹核潜艇，呃，这个武器系统呢，在潜艇进行大维护之后，呃，准备情况，啊，当然了，这也是展示了美国21世纪进行战略威慑和战备的这种能力。大家千万不要想象它噗呲一下，然后帝国就 game over 了，不会这个样子的，它一定还会苟延残喘很长时间的，这个大家要放心。呃，大家看，苏联解体之后，俄罗斯继承了苏联的大部分衣钵，依然仍然是一个世界大国以及地区强国啊。虽然呢，这个实力有所下降，但是呢，依然还是很厉害啊。这个美国也一样，大家不用太太焦急，慢慢来嘛。美国人自己都写了百年马拉松，这才第一个百年还未到，对吧？还有二十多年的时间，他已经略显疲态。那接下来我们再奋斗个五十年、一百年，大家可以想象一下，我们未来的发展成就会是什么样子？呃，这是美国现在发射这个三叉戟二型导弹啊，主要就是展示一下它三位一体战略核威慑海上支柱，这根大腿没有断，效果是很好的。其他两项呢，包括这个美国空军的，大家听好了，是美国空军的陆基洲际弹道导弹系统和能够携带核弹的战略轰炸机。海基核威慑力量呢，是美国战略核威慑力量的主要组成部分，占比呢大概是 70% 而潜射弹道导弹呢，是它其中生存能力最强的武器，没有之一。呃，为什么呢？因为虽然人们能够上到太空，能够了解月球背面的情况，但是对海底的这个了解还。没有对月球了解那么多，还有很多未知的这个领域啊，这是我给大家提到的，这个相关的这个情况，大家也要看到，美国呢还有相当的这种军事实力在里头啊，大家千万不要认为这家伙就真是纸老虎了，纸老虎没错，但是大家也要注意，他的这个想法啊，他的做法，还有他的这个爪牙，硬实力这还是有的啊，那么针尖对麦芒。美国媒体最近在炒作一个事儿，说什么呢？说俄军出动了重型火炮。这个重型火炮有多重型呢？这个重型火炮呢是203毫米口径的。大家也知道， 203毫米口径的这种重炮，二战的时候大家有所耳闻， 2 0 3的这个460的，对吧？这个大家都有所耳闻。但是你说在现代，呃，用203毫米口径重炮的少之又少。那么这一次呢，俄军演练的时候使用了这个苏联时期研制的203毫米口径重型火炮的改进型号，这个代号呢是2 S 7 M， 发射普通炮弹射程达到47公里，使用火箭增程弹射程高达 55.5 公里。而这种火炮的主要任务，按照这个一美国媒体的说法是，主要是发射核炮弹啊，这个当量呢可能就是 1,000 吨上下，然后呢这个肯定这个当量呢稍微小一些。主要使到起到战术核武器的这种作用，一炮打过去， 5 5公里之外，嘣一下，一朵蘑菇云，对方想要进攻的这种坦克集群呢什么之类，一下子就差不多也就 game over 了。所以说呢，这次演习，这个美国媒体呢，当然是找到了很多炒作的这个点。俄白双方搞的这个演习叫“西方2021战略演习实兵”。阶段啊，就在9月10号到16号，在俄罗斯9个靶场和白俄罗斯5个靶场举行。为啥呢？因为美国及其北约在白俄罗斯边境附近呢，啊，大吹法罗啊，各种武器装备各种亮相，意思是要对白俄罗斯下手。俄白双方的那个联盟啊还是很密切的，然后呢就针尖对麦芒，你敢动我就让你看一看。除此之外呢，作为演习的一部分。两架俄罗斯空间军的图2 2 M 3轰炸机呢，模拟了对美国在波兰的军事指挥机构发动攻击。这个图2 2 M 3呢，当然也可以搭载核武器的啊。所以说呢，这次演习还是相当的有这个战斗精神的啊。这次演习共有20万士兵、8 0架飞机，还有直升机啊，包括 70,、呃、7十呃七百六辆战斗车辆参加。其中呢，包括了这个290辆坦克、240套火炮系统和多管火箭炮，以及15艘军舰，这个兵力不可谓不大啊！大家不要忘了，前两天的时候，日本点齐了10万大军，然后呢，整了也是几百、几百台套的这种车辆啊等等其他一些东西，在搞演习。那么在俄白西部21这个演习期间呢，波兰军队也同时举行了大规模的这个演习。代号为“舍利二号”的军事演习是9月10号在波兰东部新捷姆布的这个训练场拉开帷幕，波兰呢出动了超过了 4,000 名官兵参加演习。大家可以看到啊，这个多方现在是剑拔弩张。你看的时候，咱们不感觉啊，咱们这个感觉不是特别深，但是呢，你看着他们好像是跟演戏一样那种武戏啊，好像在模拟在。我告诉大家，如果一旦擦枪走火，这些东西将会变成真的。所以说呢，这个各自双方都是嘿哈、啊、后话、啊，什么意思呢？亮肌肉，就是让你看一下，你有进攻的意识，我有这个坚决防御、打防守反击的这种状态，让你看清楚，让你不敢轻易动手，这就是威慑战略啊！互相彼此进行威慑，达到恐怖的这种平衡。那这是这种双方各自的这种想法。当然了，我们反对一切形式的这种恐怖主义，我们也。反对这个人类之间那种战争，但是呢，你想要赢得和平，你就必须要准备战争。我们既不要做宋襄公蠢猪式的人义道德啊，不能这个样子，也不能穷兵黩武，这样子的话呢，都对自己国家的长远利益是非常不利的。这是我们顺便给大家说了一下。另外呢，大家也要注意到啊，这个。山雨欲来风满楼，有一些家伙呢，现在就是不死心呐，各种在那儿瞎折腾啊。至于说瞎折腾来，瞎折腾去，会不会搬起石头砸自己的脚？嗯，这个事情呢，呃，应该说堡垒特别容易从内部攻克。与其现在在那儿瞎琢磨、瞎动小心思，倒不如好好考虑一下自己国内人口结构的问题，考虑一下即将到期的美债的这个问题，考虑一下新冠疫情抗疫的问题。多考虑考虑啊！没事搞的这些乱七八糟、虚头巴脑的这个东西，除了闲磨驴蹄儿，在我看来用处不是特别大。为什么呢？我们待会儿给大家聊。先进一下半点包纸广告，广告之后欢迎大家继续回来。